0: いただきます神の御言葉はペテロの手紙第23章10節から13節の御言葉です。挙げられましたら私がお読みしたいと思います。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り天の晩鐘は焼けて崩れ去り地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る、新しい天と新しい地を待ち望んでいますアメン今日はこのところから回復へのプロセスというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います私たち人間は過去も今も変わることなく常に不安や心配事を抱えながら生きているのではないかなと思います有名な話ですけれど、ある研究者がこのように発表しています。心配事の七十九パーセントは実際には起こらないことですよ。私たちが心配している事柄の七十九パーセントは実際には起こらないんですよ。残りの二十一パーセントのうち16、十六パーセントの出来事は事前に準備をすることによって。で対処することが可能になりますと語られています 100% の心配事のうち 79% は実際に起こらないこと残りの 21% のうちの 16% は事前に準備することによって対処することができるすなわち私たちが心配している事柄で実際に起こり得るものは5ですよと研究者は発表しました長い長い歴史の中でデータを積み重ね導き出した結果であります言い換えれば私たちが心配していること悩んでいることのほとんどのことは将来起こらないと言っても過言ではないもしくはある程度の準備をしていれば回避することができるこれはあまりにも有名な話でありますそうであるのにもかかわらず心配事や不安は耐えることがありません大好きなコメンテーターがいるんですけれど彼がこのように言いましたいろいろなことが心配で休まるときがないという人は結構多いいろんなことを心配しています考えています悩んでいますといいう人は結構多いけれど心配している人は心配しているだけけでであってて考えいいるわけではないよううに思う心配だ心配だこれが起こったらどうしようこのようになったらどうしようあどうしようどうしようと悩んでいるけれどそれに対してどうすれば回避することができるのかどうすれば乗り越えていくことができるのかということを考えているわけではない。非常にまといた言葉だと思いました。人間はわからないものに対して漠然とした不安を持っているのではないかなと思います。また見えないものに対して漠然とした不安を持っています。その最たるものが死後の世界であったりまだ見えない将来に対する不安ではなないいかなと思いますよだから日本では死に関わる話をすることは時として縁起が悪いことであったり公で話すことではないとされているケースもあります。ある老人ホームに訪問させていただいたときに絶対に歌ってはいけない歌があるそれは松田聖子の天国に一番近い島。それは縁起が悪いと言われたという話がありますこの世界には絶対と言えるものは何一つありません絶対に大丈夫とか絶対にこのようになると言えるものは何一つありませんでももし絶対ということがあるとするならば人は絶対に死ぬということですよ誰もがみんな死を迎えるのにもかかわらずその死に対する備えができている人がどれくらいいるでしょうかまたある人は不安や心配を和らげるために占いに頼る方もいらっしゃるでしょうかあの神社のあのお守りに効果があるといって全国を回る人もいれば。パワースポット巡りとかそのようなツアーがなくなるということはありません。人は一体何を求めてて生きているんでしょうか聖書の時代においても王様また商売人たちはですね口寄せや霊媒師また占い師などに頼っているという姿を見ることができます。そういういい意味においては昔も今も人間は何も変わっていないと言えるのではないかなと思いますもちろん聖書はこれらの行為に対して固く禁じています占いダメですお守りに頼ることダメです霊媒師口寄せとんでもないことです聖書はそれらすべてのことを罪だと言われますその占いが当たるんですか当たらないんですかということの問題ではありません人間が神様以外のものを頼みとし将来を委ねる行為に対して神様はノーだと言われますそして霊的な意味においてはそれらは私たちの頭を。すり替える行為になります占いは単に占いをしているということではありません私たちの頭をすり替える行為です神社仏閣お寺お守りパワースポットそれらのものに将来や未来を委ねるということは単に崇拝しているというだけではなくて私たちの頭をすすりり替えてしままうことになりますだからいいいいぐらいと言わないでくださいアダムといえばは神様によって委ねられたエデンのそのをサタンの言葉を選んだことによって失いましたその実を取って食べてはならないと言われたから取って食べましたそのように誘導したのはサタンです神様本当に言われたんですか本当に言われたんですかアダムとエバは神様の言葉ではなくサタンの言葉を選びました彼らはそのことによって全てを失いました全てを奪われましたではサタンは私たち人間から何を奪ったんでしょうかアダムとエバはすべてのものを失ったけれど、そのすべてというのは何だったんでしょうか。それが主権ですよ。彼らは自らが持つ主権を奪われました。それも神様から委ねられた主権であります。アダムとエバの主権は本来神様にありました。だからこそ神様はその主権によってエデンのその守りなさい約束を守りなさいと命じられました彼らの主権は神様にありました全ての主導権は神様が握っておられましたでもアダムとエバが神様の言葉に聞き従わなかった時すなわちサタンの言葉を選んだ時から彼らの主権はサタンに奪われてしまいました。主権が奪われるということは、自分自身はもちろんです。アダムとエヴァが奪われたということはもちろんです。ですから彼らは罪ある人となりました。罪の源となりました。アダムとエヴァが奪われたということだけではなくて、自分自身に与えられている全てのものも奪われるということを意味しているんです。それが主権を奪われるということの意味ですよイエス様が荒野で試みに遭われた時に悪魔はこのように言いました「もしあなたがひれ伏して私に拝むならばこれら全てのものをあなたにあげてもいいよ」って皆さん不思議に思ったことないですか悪魔が何でそんなことを言う権利があるんですか誰に言ってるんですかイエス様にあなたにあげてもいいよって。おかかしくないですかそもそも悪魔にそんな資格があるんですかこのびとの手紙の中にはっきりと書かれておりますこの世界は万物によって作られ地ものために作られたこの世にある全てのものも万物は天も地も全て見えるもの、見えないもの、王座であり主権であれ、支配であれ、権威であれ、全てのものは、巫女によって作られ、巫女のために作られた。じゃあ、この万物は誰のものなんですか神のものですよね。巫女によって作られ、巫女のために作られたんですから。じゃあ、サタンが。この世にある全てのものを見せてそれをあなたに与えてもいいよということがどれくらいおかしな話かということを理解することできるでしょうか悪魔はだますものであり嘘つきなのでイエス様を前にしてでたらめな話をしたんでしょうか聖書をよく調べてみるとそうではないようです。悪魔はある出来事を境にして地上にある一切のものを手に入れましたある出来事とは何ですかエデンの園の出来事ですよねエデンの園で起こった事件によってこの世にある一切のものはサタンのものになりましたアダムとエヴァが神様の言葉ではなくてサタンの言葉に従ったことで人間がが持ってていたた。の主権が奪われました先ほども言いましたけれど主権が奪われるということはその人が持っている全てのものが奪われたということの意味です。じゃあその時人間に与えられていいたた主権というのは何だったんですか人間に与えられていたものは何だったんですか創世記を見るとはっきりと語られています「海の魚空の鳥地の上を這う全てのものを支配せよ」これが人間に与えられていたものでした。人間に与えられていた主権でした。神様によってこのように属する一切のものは私たち人間に委ねられていました。でも人間は、アダムとエバは私たちは従順ではないので正しいものではないので浅はかなので神様によって一切のものを与えられていたのにもかかわらず、たった一つの善悪を知る木の実を取って食べてしまうことで、すべてを奪われました。お腹が空いてたまらない餌ウが、ヤコブに対して、その赤いもの、赤いものをください。そうすれば私の長子の特権を与えますと言った、その浅はかさのように、私たちはたった一つの不従順によって神によって与えられたすべての特権を失いました失っただけではないそれらすべてのものを奪ったのがサタンです彼らは神の言葉ではなくサタンの言葉に聞き従ったからですよすなわち自分自身の頭を神ではなくてサタンにすり替えたということの意味ですよそれが主権を失ううとということの意味ですその時から本来人間が支配するであろう埋めよう増えよう地に道を地を従わせよう地に這う一切のものを支配せよと言われた全ての主権は悪魔が握るようになりました。私たちはたった一つの不従順でさえも小さなものだと考えてはならないと思いますこれくらいいいんじゃないですか状況がこうだから仕方がないんじゃないですかという概念は神様にはありません今日お話ししていることは世界の終わりの聖書預言ということに対して大事な大事な土台基礎になることですのでしっかりと聞いていただきたいと思いますけれどこの時から悪魔はこの世の君と呼ばれるようになりました君とは何ですか王という意味ですよねサタンはこの世の王になりましたすなわち全世界を悪魔が支配することを正式に許されたということです誰によって神によって誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、この世界は悪魔の統治になったんですけれど、それらべてのことは神様の許しの範囲の中で行われていることです。神様が許していない、神様が知らなかった、神様が想像している以上のことをサタンがしたということは何一つないということをまず知っておかなくてはならないと思います。悪魔がこの世の君と呼ばれることを神が正式に許しました。この時から弱肉強食の世界が始まりました。食うか食われるかという世界が始まりました。それは野生動物の世界だけの話ではなくて、人間の社会にまで深く深く入り込んでしまっている考え方ではないでしょうか。私たちは考えます野生動物の世界で弱肉強食は当たり前なのではないだろうか。弱いものが食べられ強いものが勝ち残っていく。それは当然のののこことででししょょうう世界のサイクルでしょう野生動物のサイクルじゃないんですかと思われる方手挙げていただいていいですかそれはおかしいという方手挙げていただいていいですか先日も動物園のトラが飼育員の方を襲って大けがをするという事件が起こりましたまた毎年のように人間がクマに襲われるという事件もあるでしょうクマが殺されるということもありますこれらのことはこの世界においてある意味当然なことなんでしょうか当然起こるべきことなんでしょうかどうでしょう聖書は言います「神様はこの世界をそのようには作ってはいない」って遺罪書の11章6節から9節を見るとこのような見言葉があります。狼は子羊と共に宿り狼は子羊とともに宿り宿敵ですよね。ヒョウは子ヤギとともに節。子牛若獅子肥えた家畜がともにいて小さな子供がこれを追っていく。大牛と熊は草をはみその子たちはともに節。獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない死を知ることが海を覆う水のように血を満ちるからである。狼は子牛と共にいても食って食われるということはないんです。今日は子ヤギと共にいても争うことはないんです。子牛若獅子、超えた家畜が共にいても小さな子供がそれを追いかけて遊ぶんです。お牛と熊は草を食べるんです。獅子も牛のように藁を食べるんですよ。赤ん坊がコブラの穴に手を入れても害を受けることがない。血離れした子はマムシの巣に手を入れても傷つくことがない。このの聖書の箇所は千年王国の時代を表していると言われています。千年王国が来ると、本来神様が創造された世界に回復すると言われています。神様は本来世界をこのように作られました。そこでは一切血が流されるということはありません。そのような世界が来るんです。正確に言うならばそのような世界に再び回復していきます。悪魔が主権を持つ前にあった神が主権を持つ世界です。今私たちが当たり前だと思っていることがどれくらいサタンの支配下の中で行われていることかということを知らなくてはなりません。動物が動物を殺し合い、強い者が勝ち、弱い者は奪われていく。そのような世の中が当然ではないんですよ。先ほどのイザヤ書を見てもわかるように、世界のすべての生き物は草食でした。クマが肉を食べる当たり前なんじゃないんですか違います。神様は全ての生き物を血を流すことがないように想像されました。そしてその想像の中に含まれているのは人間もです。創世記一章の29節から30節を見るとこのような見言葉があります。神様を仰せられました、見よ私は地の前面にある種のできる全ての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与えるあなた方にとってそれは食物となる創世記一章で神様が人間に食べ物として与えているものは草と種実ですそしてまた生きる命ある地のすべての獣空のすべての鳥血の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与えます。すべての生き物に与えられているのは緑の草です。それを食べ物として生きるように神様が定められました。これらを見てても分かるようにベジタリアンとかビーガンと言われている人たちに。私たちは彼らを見て変わった人やなって思うかもしれないけれど聖書の御言葉に照らし合わせるとベジタリアンであったりヴィーガンと呼ばれる人たちは至って健全だと言えますそしてよく言われることですけれど私たち人間の体にとって最も良い食べ物それがベジタリアンであったりヴィーガンと呼ばれる人たちが食しているものですよなぜ人間はそのように作らられているからですだからダニエルが王様が食べる豪華な食べ物ではなくて自分たちには野菜と水だけを与えてくれたらそれで大丈夫です十分ですと言って彼らがその食物を食べて生活をした後にその姿を見ると彼らは以前にも増して健康であった。私たちは思いますわあすごいで、ね、野菜と水だけでそんな健康になるなんて当たり前です神様がそのように作られました本当に健康になりたいと思うならばベジタリアンになることをお勧めしますヴィーガンになることをお勧めしたいと思います心からよろしいかじゃあ今私たちが肉を食べ魚を殺し羊の肉まで食べ最近は鹿の肉も食べるようになってなんでこんな私たちになってしまったんですかある出来事を境にして人間は肉食になりました動物も肉食になりましたノアの箱舟の出来事のあとで神様がノアに対して命じられました創世紀九章三節から五節「生きて動いているものは皆あなた方の食物となる」「生きて動いているものは皆あなた方の食物となる」「緑の草と同じように」「それまでは緑の草だけだったけれど生きて動いているすべてのものを食べ物として与えますよ」ただし肉はその命である血のままで食べてはなりません。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求します。いかなる獣にもそれを要求します。また人にも兄弟であるものにも人の命を要求します。ノアの洪水のあとで神様は正式に人間に対して血を流したものであったとしても食べることを許されました。でもそれは必ず火を通さなくてはなりませんでした。もしくは茹でなくてはなりませんでした。命の象徴である血を飲んだり血を生のままで食したりすることだけは許してはおられません。じゃあ神様はここれれらのことを喜んでで許可されたんでしょうかいいよ牛食べてもいいよ鳥食べてもいいよ生き物を殺して食べてもいいですよ野菜だけやったら寂しいもんねお腹空すくもんねそのようにして神様はこのことを許可されたんでしょうか決してそうではありません。神様は人間の中にある罪深さの故にダメだと言ってもいずれ生き物を殺し人間までも殺す存在になるということを知っておられたので罪は人間をそのようにするということを知っておられたので神を頭にするものではなくてサタンを頭にするものはそのようにしか生きることができないということを知っておられたので神様はあらかじめ予防線を張られてこのことを許可されました肉を食べること食することにおいて許可をされましたでもその戒めでさえももはや何の意味もなさないものになってしまっているのではないでしょうか。何という世界でしょうか。神様は今この世界をどのような思いで見ておられるんでしょうか。創世記で神様は人間を作られた時にこのように言われましたそれははなはだよかったって。神様は人間を見て大喜びされました。作られたすべてを見てよかったよかったよかったでも人間だけはそれははなはだよかったって人間は神様から見るならば特別な存在でした特別に愛されるべき素晴らしい存在でしたそれが今まるで動物みたいに強いものが勝ち弱いものが奪われそんな世界を神様は今どのような思いでで見ておられるんでしょうか戦争という大義のゆえに多くの人命が奪われるこの世界を見て神様はどのように思っていらっしゃるんでしょうか。もはやこの世界には人間の悪を止めるすべがありません。なぜこの世界を支配しているのが悪魔だからです。サタンを頭にするものの行いをとどめる術はありませんだから主は言われましたしかし主の日は盗人のようにやってきますその日天は大きな響きを立てて消え去り天の晩生は焼けて崩れ去り地と地にある働きはなくなってしまいますこのようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすればあなた方はどれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩生は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのならしみも傷もないものとして平安のうちに神に見い出していただけるように努力しなさいなんで愛の神様が恵みにあふれた神様が地球宇宙すべてをなくされるんですか滅ぼされるんですか焼き尽くされるんですか神はそれらすべてのことを何ら躊躇なく未練なく行われますなぜそれはもはや神が創造したものではなくてサタンが支配する汚れた世界だからです。だからイエス様言われました。父なる神様の御心は一人として滅びることなく全ての者たちが救われるためですよ。世界が滅び去ることに対して神は何の躊躇も何の未練もありません。でも神の心を痛めることはただ一つです。その時に愛する人間が一緒に滅び去ることがないように。それが神の御心であり、今を生きている私たちに与えられている使命です。イエス様はその時がいつか。いつ起こるんですかということに対して一つのサインを与えてくださいましたマタイの福音書の24章35節から39節「天地は消え去ります」しかし私の言葉は決して消え去ることはありませんただしその日その時がいつなのかは誰も知りません天の見つかいたちも子も知りませんただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目どったりといだりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。今がどのような時なのかを見極める必要があります終わりの日この天と地のすべてが消え去る時それはノアの日と同じようだと聖書は語っています天気一つ見てもですね何十年に一度何百年に一度そしていまだかつてないほどのニュースを聞いていても聞き飽きるほどに聞かれるようになりました確実に世界は狂い出していますでもある人は言いますそれは昔からあったんじゃないんですか人間は昔から人殺しをしもっと凶悪な殺人犯罪があったんじゃないんですか昔にも大きな台風があったんじゃないんですか何千人何万人が亡くなるような大きな自然現象があったんじゃないんですかだから今この時が終わりが近いというのは違うんじゃないんですかもしそうであるとするならばその理由はただ一つです。一人として滅べることがないように神が忍耐しておられる。ただそれだけの話です。神の忍耐があったからこそ今私たちが救われました。神のの忍耐ががあったからこそ救われる人がいる人いではないででしょうかでもその忍耐が終わる時いやいつ終わってもおかしくないような時代に私たちはすでに突入しているということを理解しなくてはならないと思いますよ。だから聖書は言いますあなた方は世も世にあるものも愛してはいけませんもし誰かが世を愛しているというならばその人のうちに美智の愛はありませんなぜヨハネはこのように言ったんでしょうか「世と世にあるものを愛してはいけません」って悪魔がその主権を持っているからですよ。じゃ世のものを愛するって何ですかあ,あお金が欲しいね。こんな地位が欲しいね。もっとこんななりたいね。貪欲に生き、欲しいものを奪ってでも得るような。そんな生き方をするということは、まさに私たちがサタンにひれ伏しているようなものだということを知らなくてはなりません。ください、ください、ください。と言っている相手が、誰なのかということを知らなくてはならないんですよ。神はそのような生き方をよしとはされない。クリスチャンって何ですかクリスチャンって誰ですか罪の血が入り込み、頭がサタンに吸い替えられてしまった。でも、その人間を神はひたすらに愛されて、巫コイエス・キリストを十字架につけてまでも愛されて私たちをあがないとってくださってその頭をイエス・キリストに変えられているサタンの頭はもはや砕かれているそれを信じる者をクリスチャンだと言うんですよ私たちは悪魔に切れ伏しながらこの世のものを愛しながらこの世のものを求めながらお願いしながら頼みながら生きていくものではないということを知らなくてはなりませんそのような人の中には父の愛がない父の愛がないというのは愛がないということではなくて神は愛ですと言われた神そのものがないということです私はクリスチャンですイエス様信じていますでもその実その腹がこの世のものを愛し愛して手放せないその人のうちに愛がない神がない聖書はそのように語っています私たちの頭は誰ですか神様ですよ神様です私の大好きな御言葉ですけれどマラキショの三章十節を見るとこのような御言葉があります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよう万軍の主は言われる私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか私はこの御言葉が大好きです。よくこの御言葉を通して十分の一をしなくてはなりませんよ。十分の一は試していいですよ。と言われるメッセージが語られることも少なくないんですけれど、この御言葉は何を教えているんですか神様は私たちを祝福するときに、このようなものを通して、はい、どうぞと言われるのではなくて、天の窓を開いて、神の国に属するものを直接私たちに祝福として与えてくださるということですよ。すごくないですかくれろくれろと言っていい飽きないもの。ちょうだいちょうだいって言ってんのに、まだちょうだい言うかっていう人。神は嫌だって。そんな人嫌だって。そんなことをしなくても神は祝福するものに天のもんです。神の国のもんです。この世のものではありません。何一つ怪我されていない神様の国からの祝福を注いでくださるというんです。アーメンでですすかか私たたちのの信仰もも天らら与えられたものです自分がイエス様を信じましたとんでもない天からの信仰が与えられて今私たちはこのところに座っています。だから私たちは将来や未来に対して必要以上に不安になる必要はありません。不必要な心配をする必要はありません。老後どうなるんだろうかどうしようかそれは 16% のことです。準備をしてたら大丈夫。大きな病気をするんじゃないんだろうか心配しててもわかりません。もし病気になるんじゃないんだろうかと思うならば体に良くないものを食べるのをやめたらいいんじゃないですか不安に思ってるだけじゃなくて考えたらいいんじゃないですか怒らない 79% に振り回されるような生き方をやめようじゃないですか事前にに準備ししてておけば対対処が可能ととなる 16% に対して力を注いでいでくべきだと私は思います。そして何よりも 100% の信頼に値する神様にまた神様の言葉に頼っていくものまた従っていくものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか 100% ってすごくないですか絶対ですよ。必ずそのようになります神の言葉は必ずそのようになりますこの世界は終わります悪魔が支配する汚れた世界は消え去りますそして神が支配し神の主権の中にある世界が再び現れますその時聖書の66巻が成就すすするんですよ聖書は言います『ヨハネの目視録21章』「また私は新しい天と新しい地を見た」「以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もない」「私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見た」「私はまた大きな声が自ら出てこういうのを聞いた」よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはやしわなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるこれはまるでエデンの園ですこの世界はエデンの園から始まりエデンの園に帰っていく回復の物語ですそれが聖書の66巻です私たちはこの世界の終わりの聖書預言を学ぶにおいてこの始まりと終わりをしっかりと見据えて学んでいくものに私たちの望みは私たちが死んで天国に行くということだけではありません私たちの時代に生きているこの時代にイエス様が来られるかもしれない週末の話をすると恐怖心を煽るようなメッセージになってしまうことを私は極力避けたいと願っていますある方がもし明日イエス様が来られると聞いたならば分かったならばあなたはどうしますか私は今日と同じように明日もりんご畑に行ってりんごの実を取ります。彼はそのように言いました何を意味しているんですかイエス様がいつ来られてもいいように準備をしています。だから慌てることはありません。普段していることを明日も行い続けていくだけなんですよ。いや、様が来ることが分かったら急に母のこともこのこともこれもありも悔い当ためとかあんだ。ちょっと待って。あと一日、一週間ちょっと待って。というような生き方はやめなさいということですよ。いつ主が来られてもいいように今日していることを明日もし続けるんですよ。それが私たちクリスチャンの生き方なんじゃないんですか。そのために聖書は先に私たちにどのように生きなくてはならないんですかどのような将来を訪れるんですかということを語っているんじゃないんですか楽しみです新しいエルサレムが来る時先に行った私たちの愛する人たちと出会うことができます楽しみです私たちはそれを待ち望みながら日々神様の御言葉に従っていくものでありたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございますあなたの皆をあがめますどうぞ私たちがあなたに作られたものとしてふさわしい歩みをするものとさせてくださいますように心からお願いいたしますいつ主が来られてもおかしくない時代に入っていますでもまだ起こらなくてはならないことも残されていますどうぞ私たちがそれらすべての時を見分けることのできるものとさせてくださいますように心からお願いいたします主の皆をあがめます感謝して愛する主義が好きでその皆によって今にお祈りをお捧げいたします